0: 그건 노력이 아니라 단순한 노동일 뿐이야. 내가 말하는 노력이란 그런 게 아니야. 노력이란 좀더 주체적이고 목적을 가지고 하는 것을 말해. 일본 소설가 무라카미 하루키의 상실의 시대에 나오는 한 문장입니다. 말콤그레드웰은 아웃라이어에서 누구나 1만 시간을 노력하면 최고의 전문가가 될수 있다는 1만 시간의 법칙을 이야기했습니다. 누구나 1만 시간을 노력하면 최고가 될수 있다고 해요. 여기서 궁금증이 생깁니다. 우리 동네 이발소 사장님은 평생 머리를 만지셨는데 왜 커트 실력이 계속 비슷할까요? 심리학자 앤더스 에릭슨에 따르면 그 비밀은 신중하게 계획된 연습에 있습니다. 이것은 축구선수가 킥, 드리블, 패스만 정교하게 반복하는 것처럼 부족한 부분만 골라 집중적으로 하는 연습을 말합니다. 노력과 노동은 다르지요. 약점을 파악하고 목표를 설정하고 집중적으로 훈련하고 그것을 반성하는 피드백이 수반되지 않는 작업은 노력이 아니라 노동입니다. 실력이 늘지 않는 사람은 노력이 아니라 노동을 하고 있는 거예요. 여러분의 공부를 생각해 보십시오. 여러분은 약점을 파악해서 목표를 설정하고 집중적으로 공부한 뒤에 피드백을 받고 있습니까? 그게 아니라면 여러분들은 노력하고 있는 것이 아닙니다. 책상 에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 노동이 아닌 노력을 하라 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 도마베치 히데토 뇌과학자가 싫은 기억을 지우는 법 살펴보고 있습니다. 오늘은 실용적인 조언 두 가지를 말씀드리겠습니다. 하나는 부정적인 생각을 끊는 법, 다른 하나는 후회를 줄이는 법입니다. 둘다 굉장히 유용해 보이죠? 짧지만 정말 그렇습니다. 저도 이 부분을 읽으면서 고개를 끄덕끄덕 했어요. 먼저 부정적인 생각을 끊는 법입니다. 부정적인 생각을 하는 것, 즉 싫은 기억을 떠올리는 것은 측두엽 안에 저장되어 있는 여러 가지 정보를 해마가 끄집어 내오는 거예요. 그때 편도체가 그 정보를 증폭시키고요. 또 해마가 그 기억을 되살리면서 부정적인 양념들을 칩니다. 지난 시간에 이야기한 대로 넣지 않아도 될 정보까지 통합하는 거죠. 이렇게 부정적인 생각을 꺼내면 감정이 영향을 받습니다. 화가 나고 기분이 나빠져요. 이 상태는 대뇌 변형계가 우리 뇌를 장악한 상태라고 도마베치 히데토는 말합니다. 그러면 어떻게 해야 부정적인 생각을 끊을 수 있을까요? 힌트는 있습니다. 뇌의 계층성이에요. 대뇌 변형계보다 더 높은 차원의 두뇌 부분이 있고요. 그것을 도마베치 히데토는 전두전야라고 지적했습니다. 추상적인 사고를 담당하는 영역이에요. 즉, 전두전야를 개입시키라는 것은 추상적인 사고를 하라는 겁니다. 어떤 것이 있을까요? 가장 간단한 것으로 종교 말씀이 있을 수 있습니다. 만약 누군가에게 배신을 당하거나 혹은 예상 외의 나쁜 결과가 뜻하지 않게 닥쳐도 주님이 예정하신 바가 있겠거니 뜻대로 하옵소서 하고 생각하거나 인연 지은 대로 흘러갈 뿐이다. 내가 모르는 과보를 받는 거다. 라고 생각하는 겁니다. 또이 방송에서 말했듯이 마이클 싱어처럼 서렌더 그저 다 내려놓고 받아들일 수도 있겠지요 우주가 알아서 한다라고요. 이렇게 추상적인 생각을 하면 전두전야가 작동하는 것이기 때문에 감정을 장악하는 대뇌변형계가 활동을 멈춥니다. 당연히 화가 가라앉을 수밖에 없어요. 두 번째 이야기는 후회를 줄이는 겁니다. 도마베치 대토는한 가지 통찰을 보여주는데요. 자신이 원해서 하는 일은 절대로 후회하지 않는다는 겁니다. 후회란 자기가 가지 않은 길에서 혹은 자기 뜻대로가 아니라 다른 사람의 뜻에 의해서 간 길에서 하게 되는 겁니다. 곰곰이 생각해보면 정말 그렇습니다. 이 대학을 와서 이 대학을 온걸 후회하는 게 아니라 저 대학을 안간 것을 후회하죠. 이 사람과 살아본 것을 후회하는 게 아니라 저 사람을 놓친 것을 후회합니다. 그리고요, 사람은 자기가 진정으로 원해서 한 거는 그게 예술이 되었건 연애가 되었건 퇴사가 되었건 간에 정말 라면만 먹고 살아도 좋아 하는 심정으로 택한 결과에 대해서는 절대로 후회하지 않습니다. 즉, 후회하지 않는 인생을 살려면 가급적 자신이 원하는 길은 다 가보는 것이 좋다라는 조언이 될 겁니다. 그럼 오늘 이야기 시작하겠습니다. 싫은 기억은 다루는 방법에 따라 얼마든지 자신에게 유리하게 통합할 수 있습니다. 조직에서 일을 하는 한 인간관계에서 힘들었던 기억은 누구나 가지고 있습니다. 공개된 자리에서 무시를 당했다던가 조직을 위해 명령을 따랐지만 허사로 취급당하는 일은 얼마든지 벌어집니다. 인간의 감정은 인간에 대해 일어납니다. 상대가 물건이라면 증오나 혐오 등의 감정은 일어나지 않습니다. 자연 재해의 경우도 웬만큼 큰 재해로 인한 패닉상태에 빠지지 않는 한그 기억이 인간을 장기간 괴롭히는 일은 드뭅니다. 감정이란 기본적으로 인간을 향한 것이며 인간관계 속에서 강화되거나 약화됩니다. 그 중에서도 상대에 대한 분노의 감정은 이해가 일치하는 동료나 이해가 대립하는 적을 향하는 경우가 대부분입니다. 동료도 적도 아닌 상대에 대해 인간은 지극히 무관심해요. 특히 이해가 일치하는 상대로부터 당하는 배신에 유달리 취약합니다. 상대가 애초부터 적이라면 나를 배신하거나 함정에 빠뜨리더라도 그건 기본적으로 예측한 범위 내의 일입니다. 예상한 일이 일어나면 기억에 저장하지 않는 것과 마찬가지로 감정에도 상처가 남지 않습니다. 그런데 같은 편이라고 생각했던 상대에게 배신을 당하면 참기 힘든 격한 감정이 솟구칩니다. 생각지도 못했던 일이기 때문이에요. 그 경험은 전두전야에 만들어진 빌리프 시스템에 어긋나는 일입니다. 그 후에 비슷한 일이 벌어지면 편도체는 해마에서 해당 기억을 증폭시켜 끄집어내도록 만듭니다. 그러면 전원만은 도저히 용서할 수 없다 라는 감정이 강화되죠. 이런 감정적인 기억을 진정시키는 것은 간단합니다. 상대가 어떤 사람인지 모른다면 곤란하지만 확실한 존재인 만큼 방법도 있습니다. 그 방법은 한 단계 높은 개슈탈트를 만드는 것입니다. 내가 사장인데 평소에 긍정적으로 생각하던 직원에게 회사 자금을 횡령당했다고 칩시다. 이럴 때한당계 높은 게슈탈트를 만드는 거예요. 이놈은 용서할 수 없다라고 상대를 향해 화를 폭발시키는 게 아니라 혹시 내 책임인지도 모른다라면서 자신 쪽을 향해보는 겁니다. 그리고 왜 그를 채용했을까? 다음에는 더 인성을 보고 사람을 쓰자라면서 사고를 예방할 방법을 생각하는 겁니다. 내 책임인지도 모른다 라고 시작하는 반성은 스스로를 객관적으로 평가하는 일입니다. 그것은 모두 전두전야에 의한 평가입니다. 이놈 용서할 수 없어 라는 감정의 게슈탈트에는 전두전야의 평가가 개입하지 않습니다. 그것을 그대로 유지하면 이런 경험 따위는 정말 싫다 라는 게슈탈트가 앙금으로 굳어지고 절대로 용서할 수 없어 라는 감정이 끝없이 되풀이 됩니다 반대로 왜 그런 일이 일어났을까 혹은 그런 사고를 친 다음에는 어떻게 막아야 할까 라고 스스로에게 물으며 전두전야를 움직이게 만들면 감정은 완전히 다른 양상으로 전환됩니다 흥미롭게도 싫은 경험을 평가하고 반복적으로 전두전야를 움직이게 만들면 용서할 수 없다 싫다라는 감정은 훌륭하게 진정됩니다. 한 단계 높은 게시탈트를 만들면 싫은 감정은 사그라지고 경험은 실패를 반복하지 않기 위한 그저 흔한 기억으로 변해가는 것을 충분히 이해할 수 있습니다. 이것이 감정적으로 싫은 경험을 트라우마와 장기 기억으로 만들지 않는 뇌과학적인 방법입니다. 사람은 자신이 원해서 선택한 일은 후회하지 않습니다. 후회가 일어나는 이유는 명확합니다. 그것은 자신의 선택으로 얻어진 결과가 아니기 때문이에요. 자기 선택이 아니라는 것은 타인에게 권유받거나 모두들 그렇게 하니까 혹은 그렇게 하지 않으면 남보기에 안 좋아서라는 자신 이외의 원인에 따른 선택이라는 뜻입니다. 무언가 중요한 선택을 실행할 때 우리는 대부분 마음으로부터 자신이 원하는 선택을 거의 하지 못합니다. 자신과는 다른 곳에 기준을 두어서 선택하고요. 그것이 기대와 다른 결과를 가져오면 실망하고 후회합니다. 이렇게 했으면 좋았을 거이라는 결과로는 긴 인생의 시간축을 고려하면 그야말로 의미가 없습니다. 인생은 죽을 때까지 결과에 다다를 수 없는 사다리 타기 같은 것이니까요. 이미 말한 것처럼 가령 지금 원하는 결과를 얻을 수 없을지라도 10년 후나 20년 후 아니면 30년 후에는 역시 그게 옳았어 라고 생각하게 될지도 모릅니다. 결과의 실패에 대해서 괜찮다, 이것으로 조금 더 성공에 가까워졌어 라는 평가와 또 실패했어, 이대로라면 다음에도 어려울 거야 라는 부정적인 평가를 내릴 수 있겠습니다. 어느 쪽이 본인에게 플러스가 될지는 말하지 않아도 알수 있죠. 자신이 자신에게 직접 내리는 평가인 만큼 스스로의 성장에 유리하도록 긍정적으로 평가하는 것은 지극히 당연하고도 건전한 방법일 겁니다 그런데 대부분의 사람들은 이런 사고방식을 갖지 않습니다 어떤 이유에서인지 일부러 자신이 불리하도록 부정적인 평가를 내립니다 정말 불가사의해요 왜 결과에 대해 일부러 나쁜 평가를 내리는가 이유는 자기 능력에 대한 평가가 낮기 때문입니다 이것을 인지심리학 용어로는 자기효능감, 에피커시라고 부릅니다. 에피커시가 낮기 때문에 진심으로 원하는 것을 선택하지 못하고 그 결과를 받아들이지도 못합니다. 에피커시가 낮은 사람은 흔히 타인의 말이나 체면 혹은 상식의 의지에서 선택을 합니다. 남이 선택해준 것이기 때문에 결과에 대해서도 잘 되었다면서 라 환영할 수가 없습니다. 내 마음에서 우러나는 선택을 했다면 설령 결과가 기대에 못 미치더라도 그것이 최선이었다고 평가할 수 있습니다. 왜냐하면 자신이 판단한 선택은 본인으로서는 항상 최선의 선택일 것이며 최선의 선택으로 나온 결과 역시 본인에게는 최상이기 때문입니다. 즉, 자신이 진심으로 원해서 선택한 일은 후회의 감정이 일어나지 않습니다. 이것을 이해한다면 과거를 후회하는 일은 줄일 수 있습니다. 네, 본격 공부작업팟회에서울대는 어떻게 공부하는가? 도마배치, 히데토, 뇌과학자가 싫은 기억을 지우는 법 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기에 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가? 네이버블로그 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 앤지 브런치, 인스타그램에서 시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부해야 효율적으로 공부할 수 있는지 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어진 365, 혼공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 많이 되실 거예요.